0: Всем привет, я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблогов Travel Time Secret и вещи из прошлого на радио Азовская столица. Сегодня мы снова вспомним наши первые и первые в Америке. Про изучение английского, про социальную адаптацию я вам уже рассказывал. И в одном из выпусков, не помню в каком, рассказал о том, чего мне острый первый год в Америке. Казалось бы замечательная сторона. Хоть адаптация, конечно, не прогул. И это все оставляет на сердце. Но кому и как здесь жаловаться на нехватку Купил себе приемник, вернее, такой вот магнитолу, но В диапазоне FM, наверное, 10 станций. На одной из них поливает джаз, На другой... Классика. На третьей просто музыка. Приятные американские песни. Особенно тогда я любил 101.1, point nine Музыка круглые сутки. Слушай, не хочу. И, кстати, на одном из этих диапазонов я совершенно случайно узнал, что русская песня, дорогой длинную, до ночи лунную, американцы любят как свою. Придумали свои слова на английском и поют. Хоть не соответствуют по смыслу, но на музыку ложиться, казалось бы, чего тебе еще надо для радости, а вот не так, а вот почему-то первый год мне было очень тяжело без привычной русской эстрады, привычной ловли хитов, когда вот каждую пятницу в вечернем телеэфире подходишь к телевизору, подключаешь магнитофон и ловишь какую-нибудь песенку новую, к примеру, или когда утренний вот почтус, но из этой проблемы есть маленькая дверь. На Брайтон-Бич совершенно преспокойно продается русская страда На японских кассетах точно так же, как в Одессе. Помните мой выпуск? На углу Чижикова и Преображенской рядом с привозом. Точно так же на Брайтоне. Ведь всем известно, что Брайтон это то же самое, что и привоз в Одессе. Так вот, кассеты продаются свободно. Единственное что... Стоили они тогда 5 долларов. Не скажу, что очень большие, но для вновь пившего эмигранта это были деньги. Когда каждая копейка на счету, когда лишний раз в метро или в автобус не сядешь. Помню, как мы тогда полпрукнула вышивали пешком. Потому что эти доллары лучше было бы приберечь на Надо было каждый день ехать в Нояну. Это такая организация по помощи эмигрантов. В Манхэттене не находил. А тут... За 5 долларов купи кассе. Расточительство. К тому же прекрасный повод полюбить американскую музыку, заодно английской. Голова думает, душа просит. На мое великое счастье, старый знакомый моего папы, который еще до моего рождения вовремя эмигрировал в Америку, на Брайтоне продает кассеты, притом самый свежий из Союза из России. И он, войдя в мое положение, сказал мне дай чистую кассету, которая стоит доллар. Я запишу тебе на нее. Самый свежий третий фристайл. Я за это ему был бесконечно благодарен. К сожалению, этого человека уже давно нет. Это третий фристайл, это была моя радость, и грусть, и.. Ностальгия, любви, и мечты да о будущем, любви, и песня ее да ушедшая в любви настоящей. Долгое время так было, и с этим фристайлом Потом посчастливилось мне познакомиться с композитором и певцом, и поэтом Кангиселевым. Мне тоже отошел в мир иной, наслаждался его кассетой, со всем тем, что привез и Потом мне посчастливилось сестры двоюродной переписать первый фристайл. Но... Как-то в разговоре с мы решили, что когда я закончу учебный год, первый в Америке, девятый класс, который для меня был очень тяжелый, мы купим кассет с русской эстрадой. А потом уже все остальное, например, компьютер, машину и так далее. Кому-то нужен был электронный словарь англо-русский, мне нет, я старался сам запоминать. Если словарем то англо-английский, Не то что си... И вот... 13 июня. Мы поехали на Брайтон. Шли на пляж. Начало июня. Интернета у меня тогда не было. Книг тогда не было. Жарко. Пляж. Все купаются. Загорают. Я тут на девушек начинаю посматривать. Класс. Идем обратно. Спину я себе подпалил слегка. Заворачиваем за угол. И там... Тот самый приятель моего папы продает кассеты. Мы спрашиваем его, чтобы он нам перерекомендовал что-нибудь самое новое, самое свежее из российской эстрады, чтобы им не было интересно. И папе музыканту, и маме было мелодично. Он предложил на выбор две кассеты с надписью «Русская эстрада». Одна была так, выбирал, выбирал, слушал, думал. Думал, смотрел название пивцом там Вига Цыганова, русская водка, потом Татьяна Маркова, и вдруг прозвучала фраза ⁇ даже негры на Ямайке под аккорды Балаки, думая, ну сейчас черные будут крутиться ⁇ Нет, это будет Атас. Потому что, знаете, в Америке слово негр считается национальным оскорблением. А проще говоря, слово негр... В Америке считается мацкой. Так будет правильно. И не просто матерным, а таким словом, за которого можно угодить в тюрьму. За же не угодишь в тюрьму, хотя смотря где скажешь. Вот слушал вторую кассету, и я понимаю, что это моя кассета. Например, там Татьяна Маркова поет «Там за речкой голубою». Например, там, что еще? Сергей Чемаков «От весны до весны», что я слышал перед самым отъездом. Беру эту кассету, плюс еще этот добрый дядя говорит, что на той кассете какой-то слесарев поет с матом. Думаю, ну я в баню, возьму эту, взял. Помню, как сегодня, что кассета стоит 5 долларов, а добрый дядя нам уступил даже 1 доллар. Короче говоря, что было на этой кассете? Сторона А. Электроклуб. Верни мне прошлое скрипач, но электроклуб мне еще был знаком по Союзу. Песня «Ты замуж за него не выходи» На соседние улице чистая такая вот приятная страда. А тут совсем изменилась Какая-то разбитная зорная песня Ворвался в город хулиган Пошел я в ресторан Верни мне прошлое скрипать Скрипкой не пахнет Видимо состав группы сменился Или они сменили репертуар Много того Кто сменил репертуар Например одно появление группы «Лесоповал» Чего стоит О чем я могу рассказать отдельно Следующая Любовь Орлова «Белая зима». Но это не та, та, то есть Любовь Орлова, которая знакома моим родителям молодым. Это какая-то девчонка. Третья песня достойна отдельного рассказа. Помню тогда я ходил в такую школу, в которой учились одни мальчики. Это была еврейская школа, вернее, мужская Шива. Родители мне решили туда отдать, просто чтобы я не имел проблем с американскими подростками. С американской школой, потому что нам в Одессе казалось, что это прекрасные ребята, но, как я вам говорил в других подкастах, американские подростки — это те еще монстры. Я пошел, короче, из двух зол выбрали меньше. Я пошел в еврейскую школу, где одни парни. И все разговоры, конечно, о девочках, но все-таки девочки попадались. Видел пару раз на Променаде, одну очень красивую моего возраста. Потом соседка была очень симпатичная, она больше с ее сестрой общался. И в одной компании видел тоже симпатичную девочку, немного старше меня. Но самое интересное, что все эти три персоны были Ани. Тогда мне везло на это имя. Бывает так, что везет на одно имя, будто подруги, будто друзья. Так тут еще песня «Анюта». Мало того, что Анюта, так еще и про поезда, про железную дорогу, которую же год мечтаю прокатиться, потому что метро ее не заменит. Владимир Светаев поет Анюту, и я вам, по-моему, приподробно рассказывал, даже включал ее, в один из своих железнодорожных подкастов «Песня железной дороги». Если что, могу повторить это Дальше. Группа «Снежный август» но Что-то малоизвестно не зажгла меня. Заснуть можно. Мажорная такая. Далее. Олег Хромов. «Луна, девчоночка». Об этом певце я расскажу отдельно. «Луна, девчоночка» — это одна из его песен, такая вот сжигательная. Больше всего мне понравилось окончание припева. «Ах, луна, луна, девчоночка, дорогая, гудбай!» Очень грустно на ты холоднее, чем утренний первый трамвай. Ностальгия пахнула трамваями в школу. Но учитывая, что у меня тогда еще состоялось романтическое знакомство с Ланганнской железной дорогой, мне оно ассоциирует с поездами Лонганской железной дороги, которые очень напоминают мягкий трамвай в воде. Далее, Танечка Буланова, позволь. Таня Буланова я тогда относился спокойно, чтобы не сказать засыпал под ее песни. Далее, Сережа Чумаков, «От весны до весны». Я его тогда не очень любил, но знал, что есть такой певец, слушал его песни, такой заводной парень, гадюка. Была его хорошая песня, была его для вас простой посторонней. Это последние восемь лет. Я совершенно случайно узнал, что один мой приятель, Сережу Чумакова, обожает. И я улегся его творчеством, приятный певец, что я могу сказать, от весны до весны. И Валяй Гуляй, правда, тогда была не сочинена. Мне ассоциируется с первыми днями в Америке с позитивной стороной. Это слава богу, что Валяй Гуляй мне в тогда в мигрантские годы ее опалось на глаза. Но от весны до весны снятся розовые сны. Вот еще вспомню, что есть такой блогер Михаил Портнов. И он ведет интервью с другими блогерами. Так у меня получилось у него чуть ли не по традиции другого телевизионного блогера, вернее ведущего, закончить передачу стихом: От весны до весны снятся розовые сны, снятся мальчикам девчонки, а девчонкам пацаны. Ну и последнее на стороне А которая называлась ⁇ Два кусочка колбаски ⁇ У тебя лежали на столе. Ты рассказывал мне сказки, только я не верила тебе. Группа комбинаций. Сторона Б. Первая как бы не так. Та не была. На этом мы еще в Одессе слышали. Как только появилась группа Летисанд, как только появился новогодний огонек 1992 года, который вообще... Для меня это последний, который я смотрю... Для кого-то это первый огонек в СНГ – а для меня это первый огонек перед переломным моментом миграсс. На этой кассете еще одна песня с того огонь. А не чуть... Ненаглядная моя группа и электроклуб. Ничего. Напоминает только вставить слова «Красный седьмой» «Вези меня домой». Но это про Нью-Йоркское метро. Там за речкой Голубой. Композитор и поэт Татьяна Маркова. Очень симпатичная. И сама Татьяна Маркова. Это отдельная она очень трогательная, очень душевная, но, честно говоря, ее песни я нахожу очень грустными и очень не без исключений. Поэтому я не могу за пять минут о ней говорить. Еще слушать о ней надо говорить один. А дальше идет Женя Белоусов. Подари мне вечерок. С того самого огонька 92 -го года. Ассоциировалась она мне с скучным ожиданием поездок по -дрейл Род с летом 93 -го года. Ожиданием компьютера и так далее. То есть представьте себе, кассету купил 13 июня, компьютер 22 августа, то есть это была одна из моих немногочисленных радостей, потому что я летом сидел дома, учил английский, математику, родители учили английский в курсах. Сами понимаете, какая ситуация. Вот что такое миграция. Далее. Валерия, не позабудь, был и... Валерия, это неизвестная которая только благодаря этой кассете стала известна. Потом настала всей стране, вообще интересная у нее судьба. По-моему, ее реальное имя Алла Шульгина. Но я слышал, что в советской эстраде был такой прикол, что спасибо нашей дорогой и любимой Алле Пугачевой, пусть она на меня не обижается, даже если она слушает этот... Любая другая певица, которую зовут Алла, не имела другого выхода, как Смит. Например, Алика Смехова. Алла, реальное ее имя. Потом еще кто? Маша Распутина, Алла Агеева ее имя. И Валерия Алла Шульгина. Но понять можно, например, если в моей жизни попадается какая-нибудь женщина или девушка с именем моей подруги, по правде говоря, это в моей голове вносит небольшую путаньку. Конечно, в лицо я ее назову по имени, скажем телеску моей подруги нового в разговоре с другими людьми. Я всегда обязательно придумываю ей какое-нибудь другое имя, Ну, не имя, но, скажем так, наклонение или с указанием фамилии, но не так нагло, как, конечно, когда я скажу, вот знаешь, у меня такая, как ты есть, ты должна сменить, иначе я бы мне забудь. Нет, это не по деловому. Ну и опять Олег Хромов, зима разлочница, любовь метелью вьюжится. Это такая светлая песня, такая светлая-светлая. Драма, конечно, что человек любил девушку, а она полюбила другого. Так вместо того, чтобы вешаться, сходить с ума от горя, умолять вернись, он поет. Словно птица в моих руках Приглашение на вашу свадьбу Я открою окно и открытку твою Отсущу облака летать Какая светлая песня Ну, может быть, когда было 19 или 18 лет И я узнавал, что какая-то девчонка, которая мне нравится Встречалась с другим Я так и думал, что именно этой встрече с другим Она и стоит Далее Лена Киселева поет «Я не твоя» Ну не очень запомнилась мне песни, чем-то напомнила старые советские заскорузлые хиты. Далее фристайл Вадим Казаченко среди зимы. Это о том, как он без любимой девушки проводит Новый год. Конечно, это очень грустно и неприятно. И самый первый Новый год нам было одиноко, без привычного голубого огонька. Включили телевизор, смотрим как на Таймсквере этот шар падает на дом. Но нет родных певцов, нет родных шуток, прибауток. В то время как у кого-то из соседей видеомагнитофон, но они живут подольше. В общем, это то, чего нам не хватало. Но поскольку в этом выпуске я уже обронил пару слов про певца Олега Хромова, я хочу немножко рассказать о том, что его песни значили для меня. К сожалению, я мало знаком с его творчеством, но... Самое главное, я узнал, что жил он недолго, всего-навсего 40 лет от отравления, умер. Мало был известен, почему-то мне, но песни, которые он пел, это те, без которых я жить не мог. Например, на белом-белом покрывали января. Любимой девушка ими писал Ассоциируется мне счет картиной, что 17 мая 91 года мы едем поездом Москва-Одесса. Желанная поездка в Москву позади, она была всего 5 дней, мы получили статус беженцев и через полгода прощай Родина. Приехали в Виннице, специально, чтобы передать какой-то слайдик, который я сфотографировал, с родственниками, которые там живут. Поезд стоит 3 минуты, из динамиков звучит эта песня. Быстро встречаемся с родственником, я быстро по другую сторону смотрю на трамвай, полюбишься себя все, прощай Виннице, прощай Родина. «Прощай молодость». Искал я, конечно, эту песню, как небольшое напоминание. И когда она струилась из соседского окна, или когда у нас в школе был такой разбитной пацан, друг напевал, я сразу это вспоминал. Ну, про кассету, про песни «Луна девчоночка», которая бы отнесся к сегоре 18+. И «Зима разлучница» я говорил. Очень известная мне песня Олега Хромова «Белые птицы». «Это мы уже в Америке». Это мы уже с другими родственниками. Едем по Квинсу. У нас есть такой район, улица Квинс-Бульвар. Помните мой подкаст про музыку? Водитель путается в дороге, не знает куда ехать. а мне самое приятное, звучит в машине русская кассета. Какой кайф! На другом конце Нью-Йорка. Этот Квинс-Бульвар, это одна из немногих улиц Нью-Йорка, которым мне чем-то напоминают советские новостройки. Например, Ленинский проспект. Чувствуй себя как на родине, как будто ты вернулся в Москву, которую ты потерял, и едешь. Белый птицы кружит над крыльями. Где-то девчонка с косичками, которая которой песня, в синей ляске, то есть никак без эмиграции. Такая уже горячая темка стала, что всюду проникает. Далее песня про холодный вагон. Напомнила мне о путешествиях. Тоже Олег Хромов. У него есть еще песня «Общий вагон». И... Совершенно случайно, вчера моя подруга возвращается с того же самого Брайтона, будто и 25 лет не прошло, из какой-то машины слышит песню Олега Хромова, а теперь все. Мне почему-то ассоциируется с химией, а теперь все. Вот закончилось, и чего вот не сдал ты химии, остаешься на второй год. Мне она ассоциируется с таким вариантом. Что еще пел Олег Хромов? Луна лила свет. Мне ассоциируется почему-то с девятым годом, с поездка поездом в Евростар и тем, что немножко напоминает нью пейзажи. Там в Брюсселе, в Лондоне. Сейчас еще посмотрю, что этот Хромов пел. Из известных мне есть позитивная песня «Музыкальный фонтан», «Крокодильчик на рубахе». Очень понравились песни Сергея Васюты. Опять же, музыка Хромова. Он просто перепевал с группой «Сладкий сон». Интересно, конечно, всего-навсего 16 песен, все не перечиски педии. Может быть, еще будут у меня какие-то ассоциации, может быть, еще что-нибудь скажу только напоследок. Вот я вспомнил одну не свою историю, но достаточно красивую, чужую, связанную с песней на белом-белом покрывале января. Вот представьте себе, что вы в далекой Сибири служите в армии, вы в карауле, охраняете воинскую часть, сидите в будочке, которая как-никак обогревается и по радиоприемнику звучит на белом-белом покрывале января, а в далеком доме у вас девушка, и вы, конечно, верите и ждете, что она все это время вашей армейской службы будет вам мила, но знаете, жизнь есть жизнь, сердце не прикажешь, вот как вам перед выходом в армию никто не сказал... Что вы ни в кого не должны влюбляться Так и ей никто не сказал Что ты должна ждать Своего благоверного Пока он отслужит и вернется Что сами понимаете Короче говоря, музыка, конечно, за последние 25 лет Продвинула тренды И современщина, и тембры, и ритм Но почему-то мне больше всего Вспоминается то, что было 25 лет назад А то и раньше Потому что в музыке главное не бумсы не техно-басы, не техно, техно ударный, и не частота, не полосность, не количество мегабит в секунду, а душа, которая выражается в смысле слов, мелодичности музыки и манере выполнения певца. На сегодня все. С вами был Грегори Гэп.